0: Hola a todos y bienvenidos a Asimovo. yo soy Zack Tierres, y el día de hoy hablaremos acerca de la revolución copernicana y trataremos de explicar por qué es que ocurre el avance científico. Claro, para entender esto necesitamos conocer la historia de la ciencia, la cual parece estar trazada por una serie de avances que progresivamente constituyen una mejor comprensión del mundo natural. Cada descubrimiento o teoría nueva son la base sobre la cual se logra el siguiente avance y no se puede llegar ahí a menos que los descubrimientos pasados te hayan llevado hacia allá. La ciencia, a diferencia del arte o la filosofía, avanza. Entre el Odisea, Don Quijote y el Gran Gatsby, no podemos decir que existe una clara evolución en la literatura que la haga mejor conforme avance el tiempo, pero al comparar los trabajos de Newton con los de Einstein, el progreso es evidente. A esta forma de entender la ciencia se le llama como un conocimiento acumulativo, y no tengo dudas de que les parecerá familiar aunque nunca se los hayan enseñado expresamente. Sin embargo, este esquema de la historia de la ciencia puede llevarnos a la conclusión de que cada descubrimiento o teoría nueva, si es correcta, será irresistible de aceptar para la comunidad científica. Pero, como veremos en este episodio, se necesita más que tener la idea correcta para lograr un avance en la ciencia que sea aceptado. Y ejemplificaremos esto con la revolución científica por antonomasia, la revolución copernicana. Vale la pena empezar situándonos en el contexto histórico bajo el cual se desarrolla el modelo heliocéntrico. Veamos en dónde estaba la astronomía antes de Copérnico. En la tradición occidental, se suele empezar por las observaciones y explicaciones de los antiguos griegos que culminan en Aristóteles y Ptolomeo. Cabe destacar que este no es el principio de la astronomía, pero es un buen lugar para empezar. En el siglo V a.C., Empédocles y Anaxágoras ofrecieron argumentos a favor de la esfericidad de la Tierra. El más contundente era que durante un eclipse lunar, la sombra que la Tierra proyectaba sobre la Luna era redonda. Además, cuando veías un barco zarpar hacia el horizonte, lo primero que desaparecía era la parte de abajo y las velas al final. Un par de siglos después, Aristarco, quien además postularía que el Sol estaba en el centro del universo, estimaría el tamaño de la esfera terrestre usando la sombra de la Tierra que proyectaba en un eclipse lunar, y Eratóstenes, usando la sombra que proyectaban unas estacas colocadas en las ciudades de Alejandría y Siena, ubicadas en lo que hoy es Egipto. Sin entrar en detalle, hay que destacar que ambas mediciones son relativamente precisas, y estos logros suelen ser tomados como ejemplo de la sofisticación matemática y observacional de los antiguos griegos, y con justa razón. Gracias a ellos, sabemos que los griegos comprendían que la Tierra era una esfera y había intentos de medirla exactamente pero lo que nos interesa es la visión del Universo formulada por Aristóteles y Ptolomeo. A diferencia de los esfuerzos más técnicos como los que acabamos de mencionar, Aristóteles estaba más interesado en explicar el origen del movimiento de los astros y la naturaleza del Universo en sí. Para Aristóteles, todo está compuesto de cuatro elementos fundamentales agua, aire, tierra y fuego, siendo la tierra el elemento más pesado de estos, razón por la cual era el que estaba hasta abajo. Abajo, siendo el centro de la esfera terrestre, y arriba, la dirección radial que parte de esta. Rodeando la Tierra existían esferas concéntricas que contenían a los planetas, a la Luna y al Sol, todos los astros que se movían. Estas esferas eran las que movían a estos astros, y lo que actuaba en las esferas en sí lo denominó como el motor primero, una fuerza que tiene su origen en lo más lejano del universo en las estrellas, las cuales están fijas. El universo era un lugar de movimientos perfectos, lo cual estaba reflejado en órbitas circulares. Durante el segundo siglo después de Cristo, Claudio Ptolomeo se propuso a modelar el universo de manera tal que se pudieran predecir mejor las posiciones y movimientos de los astros, aprovechando la gran cantidad de información existente en Alejandría, donde residía. Ptolomeo creó su modelo basándose en el de Aristóteles, sin embargo, tuvo que realizar ajustes fundamentales. El primero fue remover ligeramente la Tierra del centro del universo, dejando en su lugar un punto llamado equante. Y el otro es que los planetas no giran solo alrededor del ecuante, sino alrededor de un círculo que está contenido en el ecuante, así como la luna gira alrededor de la Tierra, solo que en este caso el círculo solo existe porque sí. Esto para justificar la retrogradación de los planetas que se observa desde la Tierra. Y además, conservar la idea de que los movimientos celestes son círculos perfectos. Ptolomeo recopila toda la información relativa a su modelo del universo en su Megale Sintaxis, obra que sería retomada y ampliada en el mundo árabe durante la Edad Media, tanto que es más conocido por su nombre arábico, el Almagesto. Aristóteles y Ptolomeo, entonces, representan las bases filosóficas y matemáticas de la ciencia astronómica que dominarían por un milenio y medio, aunque sería un error pensar que se mantuvieron estáticas. Respecto a lo filosófico, por ejemplo, la cristiandad encontraría el origen del motor principal en Los Ángeles, y por el lado de lo matemático, los astrónomos árabes como al farjani y al-Sufi utilizaron las observaciones nuevas del mundo arábigo para llevar el modelo geocéntrico a un nivel de precisión muy, muy alto. Espero que esta introducción sirva para dejar claro que la astronomía antes de Copérnico no era rupestre. Por el contrario, era el producto de siglos de observación y pensamiento que representan la gran capacidad imaginativa y analítica de la humanidad. También se puede observar que la filosofía siempre estuvo muy ligada a la astronomía, esto es un rasgo que, en realidad, no desaparecería del todo en la ciencia hasta la llegada de Newton. E incluso Newton tenía motivos más místicos de lo que, por lo general, se acepta. A principios de los 1500, un clérigo, astrónomo, matemático y abogado, como tendían a ser la mayoría de los sabios de su tiempo, llamado Nicolás Copérnico, empezaba a generar una teoría acerca del universo que situaba al Sol en el centro del universo, en lugar de la Tierra. Copérnico conoce muy bien lo revolucionario de esta idea, sin embargo, hay algunos mitos que hay que desmitificar. El primero es que la reacción a las teorías de Copérnico se debía a que gracias a ellas, se quitaba a la humanidad o al hombre, a la naturaleza, del centro del universo. Si bien la Tierra estaba en el centro del universo en los modelos anteriores, no necesariamente esto significaba algo bueno, en muchas tradiciones cristianas y judías, en realidad el centro significaba que era lo más bajo del de universo, donde se encontraba el infierno, tanto en algunos pasajes en la Biblia como en el, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el infierno está en el centro de la tierra, mientras que hacia arriba estaba el cielo, donde estaba la perfección del universo. Y también no hay que irnos con la idea de que Aristóteles le ponía a la Tierra una posición muy privilegiada. Re recordemos que la Tierra estaba en el centro porque era donde naturalmente iba a caer todo, lo más pesado. No porque tuviera un lugar especial, en realidad. Y el segundo tal vez no es un mito, pero puede ser una concepción errónea que, podría, que podrían tener. Y es que Copérnico no necesariamente fue un mártir de la ciencia o un gran proponente de sus propias teorías, por el contrario, él a juicio personal sabía que A tenía razón y B sus teorías no iban a ser muy bien aceptadas, pero no luchó particularmente fuerte por publicarlas, al contrario, se tardó más de 30 años en publicarlas. Y siempre fue muy claro en que solo era un modelo matemático que ayudaría a mejorar las predicciones o el seguimiento de los astros. De hecho, famosamente, eh, Copérnico dedica las revoluciones, su obra, al Papa. Pero entonces, ¿por qué Copérnico sale con este nuevo modelo? Bueno, la principal motivación era la simplicidad. El modelo de Ptolomeo se vea complicado tanto que ya existían 82 revoluciones adentro del sistema del universo y para Copérnico, que era un hombre del renacimiento, esto no era aceptable. El universo tenía que seguir reglas más simples. Sin embargo, hay que notar que no hay nada en la naturaleza, no hay ninguna muy buena razón por la cual la simplicidad debería ser un valor que aceptemos. Ahora, también hay que destacar que el modelo copernicano no era tan preciso ni tan bueno como el Ptolomeo en ese entonces. Entonces, eh, en el contexto histórico, estamos con dos teorías que están compitiendo entre sí, que ninguna ofrece una ventaja mucho más grande respecto a la otra. Una te ofrece simplicidad y otra te ofrece mejores predicciones. Este es un momento de lo que se llama subdeterminación empírica, ¿Por qué descartar una teoría si ya se ajusta bien a los hechos? Bueno, pues es que según Thomas Kuhn y otros filósofos como Pierre Duhem, recurrentemente tenemos que apelar a valores, valores epistémicos, es decir, los que se refieren al conocimiento. Y en este caso, Copérnico apeló al valor de la simplicidad, porque le parecía que el universo no podía ser tan complicado. Ahora, si bien la ciencia tolemaica era más precisa que la copernicana, eso no quiere decir que estuviera en perfectas condiciones. La astronomía tolemaica era lo que Kuhn llamaba un paradigma, o una serie de logros en la ciencia que carecían de precedentes al momento de ocurrir y que fueron la capaces de atraer a partidarios duraderos que la defendían de modos rivales de actividad científica, es decir, un paradigma particularmente extenso de más de mil años, pero un paradigma a fin de cuentas. Sin embargo, en cada paradigma empiezan a ocurrir anomalías, que son sucesos en cuando la naturaleza no actúa de la forma en la que el paradigma la predice. Cuando ocurren suficientes anomalías, se llega a un punto de crisis, y para superar cada crisis, se requiere establecer un nuevo paradigma a través de una revolución. Para Kuhn, existe una generación de científicos que rechaza el paradigma actual porque encuentra demasiadas anomalías en él y toma otro, independientemente de que sea el más correcto o no. Y por eso, tras de Copérnico, vienen una serie de científicos y de astrónomos que se deciden a avanzar con su teoría. El ejemplo perfecto es Rético, el alumno de Copérnico quien lo motivó a publicar sus teorías, a pesar de que se mantuvo reacio a hacerlo por mucho tiempo. También hay contextos sociales que favorecen el desarrollo de teorías nuevas. Por ejemplo, dada que la doctrina eclesiástica era que la teoría aristotélica era la correcta, oponerse a ello no era una muy buena idea, a pesar por más tímido que fueras como Copérnico. Pero por ejemplo, en la Alemania luterana existe más libertad de perseguir estas ideas, y surgen cosas como la interpretación de Wittenberg el conjunto de trabajos que astrónomos y matemáticos de Wittenberg publicaron estudiando más a fondo la teoría copernicana. Y en muchos casos aún se tomaba como una ayuda matemática, no como un modelo que representara la realidad. Pero lentamente, con el paso del tiempo, se ve como cada vez más es aparente para esta gente que en realidad están describiendo el universo tal como es. Y es que el tiempo es algo fundamental para la concepción de las revoluciones científicas, según Thomas Kuhn. Tiene que haber un cambio generacional que promueva dichas revoluciones. Eh, suena macabro, pero la generación que tiene las ideas anteriores tiene que desvanecerse para dar el paso a las nuevas ideas. Quiero aclarar también que no necesariamente, gracias a la introducción de la teoría de Copérnico, desaparece totalmente la filosofía o la religión del estudio de la astronomía. Por el contrario, el siguiente astrónomo pertinente para el desarrollo del heliocentrismo es Johannes Kepler. Y Kepler, a la luz de la modernidad o de la contemporaneidad, podía parecer un hombre loco, eh, desde que era niño. Kepler soñaba con ser profeta, pero estaba convencido desde niño que gracias a sus pecados no podría lograr serlo. Así que se volvió muy interesado en estudiar la astronomía porque pensaba que ahí, de además, además de las profecías, era donde estaba la voz de Dios. Lo que diferenciaba a Kepler de cualquier otro científico, de cualquier otro astrónomo religioso de su, de su momento, era la técnica que aprendió de Tycho Brahe, el más grande observador del universo antes de la invención del telescopio. Pero aún así, tras lo que estaba Kepler, más que un modelo científico del universo, era tratar de buscar la armonía del universo, que según él tenía que estar en las órbitas de los astros. Claro que su incansable trabajo lo llevó a determinar que las órbitas de los planetas eran elipses y que el Sol estaba en el foco de una de esas elipses, un resultado importantísimo en la matemática astronómica. Pero lo que identificaría a todos los científicos que vendrían después de Copérnico, que trabajarían para tratar de establecer una nueva astronomía sería justamente esta nueva generación que estaba convencido de que las ideas de Copérnico serían las más fructíferas para explicar fenómenos de la astronomía. Así que no es necesariamente, cuando llega la nueva teoría, que se toma inmediatamente por la comunidad científica como la mejor y la más aceptable para continuar el camino de esa ciencia. Es una revolución la cual determine el avance de la ciencia. Este es un esquema de la historia de la ciencia que yo favorezco. Claro que no es el más correcto y ha habido desarrollos posteriores de la filosofía y de la historia de la ciencia. Sin embargo, algo que me emociona mucho de esto es pensar cuál será la siguiente revolución y qué nueva comprensión revelará del universo. Gracias por escucharnos.